0: Mas imagine o sábado como se fosse um detox,
1: uhum, uhum.
0: sabe? Você toma aquele aquele detox, você toma aquele suco ou aquele shake. Você também toma nos outros dias, mas esse em específico é para te limpar, é para te ajudar a ter novas perspectivas. Então, o sábado é o detox de Deus para nossa alma, para nossa vida, inclusive física também.
1: Bem muitíssimo bem-vindo, muitíssimo bem-vinda para mais um podcast no contexto, a sua experiência semanal de estudo da lição da Escola Sabatina Jovem, essa nossa roda de conversa em torno da Bíblia, essa roda, nossa roda de conversa em torno do estudo da nossa preciosa lição da Escola Sabatina. A gente está transitando essa semana pela sétima lição do nosso trimestre e a gente está aqui mais uma vez, mas não desista Pastor Fabrício está chegando logo, logo, esse nosso amigo amado, querido e aguardado vai estar aqui assumindo o posto dele de novo. Você é muito bem-vindo, se já chega aqui, é, deixa aí um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para a gente nos comentários, coloque as suas impressões da lição desta semana, ela está imperdível. Aproveita, já que você está aí, se inscreve no canal, ative o sininho, acompanhe a gente ali no Instagram dos Jovens Adventistas da Associação Paulista Leste. Ali você tem muitas informações sobre o, nosso podcast, sobre o nosso podcast, mas você também tem outras informações necessárias, relevantes. A gente tem anunciado aqui para você não perca o barco, não deixe o trem passar Campal Jovem do dia 7 ao dia 10 de outubro. Campal que pode aí marcar a sua vida pode fazer com que você estreite aí seu relacionamento com Deus e com outras pessoas que estão na mesma caminhada que você, então, nos acompanhe lá no Instagram, instagram arroba e você vai ficar por dentro de tudo isso, eu não estou sozinho tenho aquele grupo agradável e amado me acompanhando hoje aqui de novo, me incentivando, me apoiando. E eu tô aprendendo com eles demais essa semana aqui, espero que você esteja aprendendo também. Hoje eu apresento, introduzo aqui para vocês, ela que chegou aqui eufórica e feliz... Porque ela tá com o lenço do nosso clube de desbravadores, tá a caráter, veio do Campuri, foi uma ali dos braços direitos que, fi, que fez com que aquele Campuri acontecesse. Só Muito bem-vinda, Marcinha, ela já foi apresentada semana passada, mas hoje eu tenho a honra de apresentá-la, ela é a nossa secretária do Ministério Jovem do Ministério de Desbravadores, é a secretária também do Ministério de Aventureiros e é também a professor, uma das professoras da classe jovem da Igreja de Vila Matilde, está aqui com a gente hoje, muito bem-vinda, Márcia, mais uma vez.
2: Obrigada, pastor, mandando um beijo aí para os jovens lá da minha igreja de Vila Matilde, que tem me aguentado lá por quase seis meses, <risos> estou fazendo um de líder, pastor, e um dos requisitos é esse, então um beijo aí galera né e obrigado bom. por me aturarem
1: lá muito bom temos
2: aqui comigo também com a gente aqui o Christopher diretor do clube Sal da Terra da oitava região esteve Isso. no Campuri com o clube dele pode constatar que foi uma benção
3: não foi Sim, sem dúvida <risos> sem dúvidas o Campuri foi uma benção né? quem e... não foi perdeu exatamente quem não foi <risos> perdeu viu é... e eu também queria apresentar aqui nosso querido pastor que é o host desse podcast aqui o Danilo, né, da Igreja de Moca, né, as de Moca, né? E eu apresento aí para vocês aí o nosso host desse podcast aí. Ratifico a fala
1: da Márcia e do Christopher. De fato, Campuri foi extraordinário. Obrigado, é... queridos, por estarem aqui. E, e, mais também, uma vez. e também
3: eu queria apresentar o nosso querido pastor Anderson, da Igreja de, do Distrito de Freguesia do Ó, que eu faço parte lá também da Igreja de Vila Brasilândia, Anderson.
0: É um prazer estar com vocês aqui, fico muito lisonjado e feliz em poder compartilhar a Palavra de Deus e aprender um pouco mais conosco aqui, um contando uma história para o outro, compartilhando as experiências. Muito bom aí. E ter o senhor aqui, né? Pastor Danilo.
1: Ah, o que, que é isso? A honra é minha. Poxa vida. Alegria minha. Queridos, Pastor, a gente. Posso só
2: falar uma coisinha? Por Como favor, você está Mar... anunciando acampar o jovem aí, eu quero anunciar Sim. o Aventuri também, porque Por agora favor. a gente vai ter o Aventuri em novembro, né? A gente vai
1: cobrar o um Merchan, mas pode. <risos> mas pode. Então, o pessoal aí está se preparando
2: para o nosso Aventuri, que também será uma benção, viu? Novembro.
1: Muito bem, muito bem. Está anunciado, você está vendo aí, jovem adventista da nossa comunidade, você tem tantas coisas legais para participar, não fique de fora. Muito bem, amigos, a gente começa o nosso diálogo, o nosso bate-papo aqui, a nossa roda de conversa em torno da Bíblia, em torno da lição da Escola Sabatina. A gente está na lição 7 e antes da gente introduzir, eu queria fazer uma prece com vocês, a gente pedir a presença do nosso amigo, do nosso Deus, do nosso Pai aqui com a gente, iluminando os nossos pensamentos, as nossas ideias, para que não sejam só pensamentos e ideias, né? Sejam de fato aí é, fala do próprio Deus para o nosso coração. Christopher, você nos conduziria nesta Sim. prece
3: introdutória, uhum. por favor? S Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia estarmos aqui. Que o Senhor possa fazer com que as coisas que irão ser faladas aqui possam entrar no coração de cada jovem que está ouvindo esse podcast e que eles possam aprender cada vez mais conosco, Senhor. Fique conosco, pois é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcinha,
1: Anderson, Christopher, lição 7 da nossa é, lição da Escola Sabatina, entrando no descanso. É, a primeira impressão que me veio, e daqui a pouco eu falarei é, sobre outras impressões que vieram é, também a partir da lição dessa semana, mas... É, que lição oportuna e necessária, é, entrando no descanso. E a Bíblia oferece descanso pra gente porque as pessoas estão cansadas, né? É, hoje eu vim pra, cá, vim pra cá de ônibus, ônibus e metrô. Não vim de carro, Márcia. E é interessante que você anda de metrô aí em São Paulo e você percebe na fisionomia das pessoas cansaço. É, existem pessoas dormindo em pé no metrô. Já dormiu em pé no metrô, Pastor Anderson? No ônibus. No ônibus. É. Já, Márcia. Já, Christopher. Já, já dormi Quantas bastante. vezes, meus amigos, trabalhando e estudando aqui em São Paulo, cansaço, exaustão, fazia com que dormia em pé, e aí você, o ônibus balança, a perna dá aquela tremida, você dá aquela disfarçada. Mas o fato é que as pessoas estão cansadas. Estão cansadas. Agora, mais do que cansaço físico, Pastor Anderson. É, e amigos, as pessoas estão cansadas emocionalmente, né? Eu encontro pessoas que dizem assim, é, Danilo, é, eu tô cansado da vida que vivo. Ou estou cansada da vida que vivo. A vida que vivo é, não é vida. É, e isso pra mim é mais grave, amigos, porque o cansaço físico, uma boa noite de sono ou um final de semana no spa resolve o problema, né? Uhum. Agora, cansaço emocional, não. Não. E é interessante que a lição desta semana, ela, ela vai propor tudo isso para gente. E aí eu quero introduzir falando aqui da nossa charge, porque aí eu já tenho uma pergunta para emparedar vocês. Na nossa charge, que você está acostumado com ela, é o nosso quadrinho aqui, é, semanal. Ele instiga a gente para o estudo da lição da semana. E nessa semana, o autor, mais uma vez muito feliz... Ele colocou algo que é muito usual aí, né? O pessoal é, que tem rede social costuma dizer Sim. assim, né? Eu postei e saí correndo. Com medo da repercussão disso, Márcia. Eu... E a repercussão dessa charge aqui, ela, ela, eu acho que ela dá pano pra manga. Porque no post aqui é colocado assim, ó. Qualquer incrédulo uhum. pode descansar de seu trabalho físico. É evidente isso aqui, né? Uhum. Mas apenas quem crê em Jesus pode descansar na obra de Deus, passada, presente e futura e assim, meus amados amigos eu introduzo vocês é. nesse nosso diálogo esse... por que que o sábado Christopher não pode ser apenas é, pro descanso físico, não pode se restringir apenas a isso,
3: vai lá Christopher é, esse, esse jovem aqui que tá nessa tirinha aqui, ele tá usando uma tática né? essa tática que eu confesso que eu uso às vezes, né? Mais para cobrar as pessoas né <risos> Eu faço o texto, é, mando a pessoa, depois ela responder, respondeu, né? Mas então aqui, aqui tá falando que é, o, o, descanso, o descanso físico, né? A pessoa não descansa plenamente, né? Então existem aí um, um descanso pleno, né? Que a gente vai ver aí no decorrer da lição.
1: Muito bem, Márcia, vou te introduzir mexendo contigo. Sabia que lá na década é. de 70, de 80, eu ainda não era nascido. É verdade, Anderson. Hum. Não era. Mas estudando, eu descobri que lá na década de 70, os futuristas eles diziam o seguinte. Futuristas não tem nada que ver com, com, com é, prever o futuro. Nada místico aqui. Futuristas são é, cientistas sociais que avaliam tendências da sociedade e com isso é, é, fazem projeções. E aí os futuristas diziam assim, Márcia, que nos anos 2000, em virtude da tecnologia, Caramba, máquina de lavar... Máquina de secar, máquina de lavar roupa, lavar louça. Em virtude de todas essas tecnologias, eles diziam assim, ó, é real isso aqui. Não é piada não, eles diziam assim. Que ali nos anos 2000, em virtude de toda essa tecnologia, as mulheres trabalhariam apenas 100 dias no ano. Juntando todo o tempo que elas trabalhariam. E o restante seria férias, folga. Porque a, a tecnologia a máquina faria no lugar delas. Márcia, o tempo passou, a gente chegou no 2000 e provou que, que, que essa profecia não era verdadeira. Parece que o tempo vai passando e a gente tem mais coisa para fazer e a gente está mais cansado ainda. Você consegue, Márcia, perceber o sábado é, como um presente de Deus para o descanso físico também? O sábado se torna algo esperado assim, nossa, que bom que o sábado chegou, a semana foi tão pesada, vou poder descansar. Faz sentido também isso aqui?
2: Faz sentido e é uma luta diária, porque assim, é, eu acabei de vir do Campuri, então Sim. eu não descansava mesmo, Sim. Nem, mesmo no sábado que eu parava o descanso físico, mas a mente continuava né, ligada naquilo, mas nós precisamos mesmo é, exercitar esse descanso mental e espiritual também, não só o físico, né a gente precisa exercitar esse descanso.
1: Perfeito, Ma. Pastor Anderson, eu vou é, te trazer aqui para nossa roda de conversa, mas antes eu quero ler o texto que é a chave para nossa discussão dessa semana. É um texto clássico, é um texto essencial, fundamental, é, para ser colocado na mesa aqui para a gente discutir. Eu tô falando de Hebreus capítulo 4. Eu não vou ler o capítulo todo e nem vou ler do 1 ao 11, porque é muito grande. Eu vou ler aqui, Pastor Anderson, a partir do verso 7. E aí eu quero te introduzir aqui para essa, essa nossa prosa. A partir do verso 7 de Hebreus capítulo 4, é dito assim, ó, de novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes, foi de de é, fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu já achei isso aqui fantástico, porque esse texto do hoje, se ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração, está dentro do contexto do descanso. Aí na sequência do texto é dito, ora... É, se Josué lhes houvesse dado descanso não falaria posteriormente a respeito de outro dia, portanto resta um repouso para o povo de Deus, fantástico texto, verso 10 diz porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas, então é um texto que está falando sobre um descanso que Deus oferece a gente, pastor Anderson é, quão abrangente é esse descanso? É verdade que esse descanso é, tem que ver com a cessação da nossa atividade física semanal, mas se restringe apenas a isso? Ou esse descanso do qual fala o autor de Hebreus, de que resta um descanso para o povo de Deus, ele é mais abrangente do que a, a, a mera inatividade física no sentido de ah, hoje eu não vou trabalhar
0: porque é sábado? Diz pra gente aí. Não se prende somente às questões físicas. Ou seja, descansar no sábado não é somente o físico. Porque existem outro tipo de descanso, porque senão uma pessoa uma pessoa aí que não acredita em Deus, como foi dito aqui no começo, pela pela charge, o camarada que não acredita em Deus estaria descansando igual a nós. Sim. Talvez não no sábado, mas em outro dia, mas não tem diferença nenhuma. A questão está que o povo de Deus descansa da obra do Senhor, lembrando da obra do Senhor. Sim. Deus, por exemplo, na criação, ele não descansou porque ele estava cansado. Porque um dos atributos de Deus é a uniforça. A, a, a sua força é. Vai, vai, vai já já pro, pro negócio. <risos> e, em Deus, a força é tremenda. E aí, então, como é que Deus pode descansar? Deus não descansa. <risos> Ele tá rindo aqui, pessoal. Vocês não estão vendo, mas ele está rindo aqui.
1: É, sabe? A edição nos ajuda.
0: Amém. Digamos. <risos> eu posso descansar em Deus. Eu posso descansar em Deus quando eu analiso o que ele fez. Sim. Eu posso descansar em Deus uhum. quando eu lembro o que ele fez. Então, quando eu vou pra igreja, eu faço atividades bem diferentes das atividades comuns que faço ah, no dia a dia. E essas atividades comuns que faço quando eu descanso no sábado, eu troco a chave. Eu, eu quero que imagine que eu falando aqui pode parecer assim, muito teórico, mas imagine o sábado como se fosse um detox,
1: uhum. Uhum.
0: sabe? Você toma aquele, aquele detox, você toma aquele suco ou aquele shake, você também toma nos outros dias, mas esse em específico é para te limpar é para te ajudar a ter novas perspectivas. Então, o sábado é o detox de Deus para nossa alma, para a nossa vida, inclusive física também. Obrigado, amado pastor Anderson, pelas, é, pelas
1: impressões excelentes, é, extremamente oportuna. É, é, só fala, pastor Anderson, eu queria, Má e, e Christopher, introduzir vocês aqui também, introduzir não, dar sequência, porque vocês já é, colocaram aqui as primeiras impressões de vocês, mas Christopher, é, quando você volta os olhos para o mandamento de Êxodo capítulo 20, lá é dito assim, né? É, Lembra-te do dia de sábado para o santificar? Hum. Nenhuma obra farás. Nem você, nem teu servo, nem estrangeiro e tal. É, essa nenhuma obra, Christopher, é, é nenhuma mesmo? Porque existem algumas pessoas que chegam até a perguntar assim, não sei se já aconteceu com vocês. É, ah, no sábado vocês tomam banho e é, tal? É. É,
3: Pode ajudar.
1: É... Como certa... é que fica essa história de nenhuma obra farás?
3: É certa feita, né? Eu estava na, na igreja mesmo no sábado, né? Aí passou um cara na porta da igreja e falou assim: Ah, você é adventista, né? Tal. E vocês não fazem nada no sábado, não doa sangue, não faz nada, tal. E na cabeça dele, ele achava que a gente não fazia nada, nada. Ficava só indo para a igreja, depois ia para casa, tal. Mas na verdade, quem. É, quem tá ali mesmo, né, guardando o sábado, né, sabe que não é bem assim, né, assim como Deus faz, como Jesus fala, né, é lícito fazer o bem, né, e no sábado nós fazemos o bem, né, ao próximo, né, a gente também, a, a, além do, do culto, né, que a gente vai, né, assiste a pregação e tal, mas também a gente está envolvido em trabalhos sociais também, né, dentro da igreja, né.
1: Ô, Márcia, perfeito Christopher Márcia, na sua impressão pessoal seja honesta com a gente sua visão de adventista sua visão é, de alguém que, que contribui com ministérios na igreja você acha que a nossa ênfase às vezes ela é mais tendenciosa do no sábado não pode fazer nada é, do que o sábado é um dia de cuidar das pessoas em outra, deu pra entender a pergunta? não você acha que como é, adventistas do sétimo dia, às vezes a gente acaba dando demais ênfase para um viés do sábado e o viés do sábado, um dos viéses do sábado é o descanso, Tá tudo certo quanto a isso, só que às vezes a gente parece que a gente se restringe a isso, será que é mais fácil a gente tratar do sábado como um dia que não pode fazer nada, entre aspas, do que tratar o sábado como um dia que eu uso de forma ativa para cuidar das pessoas?
2: Pastor, eu sou adventista de berço, minha mãe também. Então, assim, quando eu era criança, o sábado era visto dessa forma. A gente não fazia nada. Então, você não podia fazer nada. Eu acho, assim, que com o passar do tempo, com o esclarecimento, né? Assim, da mente, o aprofundamento do, do, do estudo, da palavra, a gente consegue entender que o sábado... É um dia que a gente tem de privilégio de não trabalharmos para ganharmos o nosso sustento que a gente precisa. Ok. Mas a gente pode trabalhar em prol de outra pessoa. Se eu tenho um amigo ali na necessidade, que precisa reconstruir a casa dele, e ele só pode naquele dia, eu posso ir lá ajudá-lo, como na minha igreja já foi feito isso. Se tem uma pessoa passando fome ali, eu preciso comprar uma, um alimento ali, surgiu naquela hora, eu, eu não vejo problema, eu não acho que, é que eu estarei transgredindo sábado por ajudar aquela pessoa. Agora, quando eu não me preparo no, é, no meu pessoal e começo a realizar coisas que eu realizo durante a semana, aí sim, eu acho que...
1: Por negligência, por né? Por negligência, sim. né? Ô, Márcia, agora a pergunta de um milhão de dólares. É, pode dormir no sábado à tarde? Pode. <risos> é, é claro que a pergunta é feita num tom jocoso, né, Márcia? É, pode dormir no sábado à tarde? mas poderia também ser utilizado uma parte dele, vocês concordam meninas? Não meninos? toda tarde. Isso. Né? Como... Trabalho sonário. Trabalho sonário né <risos> Anderson, como tradicionalmente a gente fala aí. né?
2: Porque assim o pastor Ivan Canhadas, não sei Sim. se você já ouviu essa explicação dele, ele falava muito que a, o nosso organismo ele já é Predisposto de no sábado ele funcionar também de maneira diferente. Você sim. pode perceber, no sábado você acorda mais sonolento, você tem aquela, né, aquela vontade de ficar. Ele, segundo o pastor, isso já é, é constitutivo, né? Do, do ser humano. Do próprio sábado, dia do repouso mesmo, do descanso, né?
1: Sim, sim. Fantástico, Má. Agora, eu queria propor outra reflexão aqui para vocês, porque o texto base dessa semana trata a respeito de descanso. E a gente já pincelou aqui que esse descanso não se restringe ao descanso físico. É, a gente tá falando do cansaço emocional que as pessoas sentem. Já é sabido por todos que a doença do século é, é, é doença emocional, depressão, ansiedade. Vocês conseguem perceber o sábado também, além do sábado ser, Mar, essa cura para o revigor físico, porque como o último dia da semana ali, a gente cessa as nossas atividades no sexto dia, o sábado então a gente tem as nossas forças físicas restabelecidas. Vocês conseguem perceber também o sábado como, pastor Anderson, é, esse descanso é, emocional também, ou seja, o sábado seria um instrumento de Deus para combater essa doença do século ou essas doenças do século que são ansiedade, depressão, e a gente sabe a origem da ansiedade, né? É, e da depressão também. A gente vive nessa sociedade é, complexa e perplexa na nossa ânsia por ganhar vida e incerteza com relação ao futuro. De que maneira, pergunta essa, de que maneira o, o salmo do, o sábado aquieta o nosso coração é,
0: por nos fazer saber que existe um Deus que tem o um controle de tudo? Eu penso que o, que fa o, que, o elemento que falta de um trabalho normal para o trabalho que nós fazemos no sábado é a fé. Esse é o elemento que eu acredito que falte. Sim. Veja, a fé em quê? Porque um mecânico, por exemplo, certamente ele trabalha, quem dirige um carro certamente tem um atributo de fé. Eu vou acreditar que o mecânico apertou todos os parafusos e tudo mais, eu vou andar na rua e nenhum parafuso do carro do vizinho vai bater no meio no meu. Então, se vai soltar e bater no meu, isso é um ato de fé. Eu tô acreditando que deu certo lá, em todos os carros os mecânicos consertaram. Sim. A diferença desse trabalho para o trabalho do sábado ou o trabalho da igreja de Deus e o que a gente usa para isso é um ato de fé do que Deus fez no passado. Ele descansou no sábado, não porque ele estava cansado, mas eu tento imitá-lo eu tento seguir os passos dele. E como ele descansou e disse para nós fazermos a mesma coisa, então, pela fé do que ele fez na criação, acreditando que ele é o Criador, acreditando que tudo que ele fez, fez por sua palavra, pela fé eu guardo o sábado e trabalho de acordo com a vontade dele, para alegrá-lo. Eu penso que essa é a diferença, e o que falta é a fé.
1: Excelente, pastor Anderson você é, sabe que as, algumas respostas que são dadas e isso é maravilhoso, são respostas inteligentes né? porque ela responde uma pergunta feita mas ela produz outras perguntas né? porque o senhor está falando aí, pastor que o sábado tem que ver com fé mas isso vai exatamente na contramão daquilo que é propagandeado por aí, Christopher é, equivocadamente, claro mas por aí se diz que quem guarda o sábado é legalista e aí agora o pastor está dizendo que não. A guarda do sábado, em realidade, é uma evidência de fé e não de legalismo. Por qual razão? Como que o sábado é contrário a essa visão deturpada e equivocada? O sábado é legalismo. Em realidade, o sábado evidencia fé. Em que sentido? Me fiz entender a pergunta? Uhum. Em que sentido a, a, a observância do sábado, ou em que sentido, eu não gosto muito dessa expressão da guarda do sábado, em outro podcast, eu falei por que eu não gosto dessa expressão. né? Diz que não somos nós que guardamos o sábado. É o sábado que nos guarda. Sábado nos guarda do egoísmo. Sábado nos guarda dessa centralização em nós mesmos. Sábado nos guarda da nossa exaustão. É, mas vamos colocar de forma simples. É, como que a guarda do sábado é, é uma evidência de fé?
0: É que eu acredito que eu, ao observar o sábado, ao seguir os passos de Deus, isso me protege. Sim. Isso me transforma. Sim. Isso faz-me ficar mais próximo dEle. Sim. A fé é justamente a diferença de eu descansar em qualquer outro dia do que eu descansar nesse dia para uma causa, para um objetivo, por uma situação específica que Deus me pediu. Tanto no, no decálogo, nos Dez mandamentos, quanto na criação. Então, não somente isso, é uma marca, e a gente sabe no texto bíblico que é uma marca de Deus em minha vida. Sim. olha aquele ali tem aquele é meu filho tem o meu dedo ali no meio a marca de Deus em mim é justamente remontando essa criação que Deus fez em seis dias e ao sétimo descansou e ele pediu para que todo mundo fizesse o mesmo ao sétimo dia
1: perfeito quem que nos perfeito. concede
2: o descanso? Deus. É Deus. Uhum. Por que que algumas pessoas não trabalham no sábado? Uhum. Incrédulos. Alguns incrédulos não trabalham no sábado. Porque ele teve a sorte do, no trabalho dele, onde ele trabalha, não tem expediente no sábado, certo? Sim. Então assim, ele des o descanso dele é automático. Sim. Ele parou de trabalhar, tá ali e tal. Nós não. Nós temos que ter fé em quem nos deu o descanso. Isso. Que é o descanso dEle. Uhum. A gente só consegue entrar no descanso do Senhor quando a gente tem fé em quem nos deu o descanso, que é um presente. Muito né? bem. Porque sem fé também, a gente não consegue agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Então o incrédulo que descansa, ele não tem fé naquele que deu o descanso.
1: Sim. Né? Muito bem. Ou seja, mais uma vez, a gente volta para aquele ponto lá do o sábado não é um fim em si mesmo, né? Uhum. Ele me relaciona com aquele Exatamente. que é o Criador. Agora, Christopher... É, diante da fala do, de Márcia e, e de Anderson, a fala que está muito assim é, é, linkada uma com a outra, é, e aquela pessoa que diz assim, poxa, mas se eu não trabalhar no sábado, é, quem é que vai sustentar minha família? Se eu se eu não for no sábado, é, posso reprovar na faculdade? É, como que nesses casos o sábado é, de fato, uma demonstração de fé no sentido de, poxa, espera naquele que, é, é, que deu o sábado, que deu o descanso.
3: É fé ou não é fé? É, é fé e eu acho que também é o amor também, né? Okay. Ele tem que ter amor a Deus, né? Amor a, 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 amor a Deus e amor também à causa né, do sábado, né? Além da fé, que ele tem que acreditar que... Que Deus vai providenciar para ele, né? O sustento dele, da família dele e tal. Ele também tem que ter amor a Deus também para guardar esse dia, né? É o dia sábado. Vocês são brilhantes. Eu não gosto de uma
1: expressão, Márcia, Anderson e Christopher. Eu não gosto daquela expressão assim, sabatista. Ele é um sabatista. Porque parece que a religião é o sábado. É. E, e não é, porque pelo que vocês estão colocando aqui, vocês colocaram a questão da fé, a questão do amor agora colocada pelo Christopher, ou seja, fé e amor tem que ver com relacionamento. É, é, sábado tem que ver com relacionamento, eu acho fantástica aquele episódio aquele, fantástico aquele episódio do José lá no Egito, né? É, quando a esposa do Potifar se aproxima dele, e aí é, o José não fala assim para ela, né não, eu não posso quebrar o sétimo mandamento, que está é, é, tá na Torá, que, que os meus pais me ensinaram, ele não diz isso, a fala do José, de alguém que ama e se relaciona com Deus, diz é assim, ó, como é que eu posso fazer isso é, e ferir o coração do meu Deus? Então, é, é, ele não ignorou o mandamento, mas o mandamento na questão ali do adultério, ele não ignora o mandamento, mas a obediência àquele mandamento estava fundamentada no relacionamento dele com Deus. Como é que eu posso ferir o coração de alguém que me ama tanto? Eu acho que de mesmo modo é o sábado, né? É, a gente está falando do sábado como descanso, que está fundamentado na fé, ou seja, eu creio que Deus cuida de mim. Ah, eu vou faltar aqui na prova e o professor parece estar é, inflexível. Deus falou, eu tenho fé que ele vai continuar cuidando de mim, ele vai cuidar e ao mesmo tempo faço porque eu me relaciono com ele e ao me relacionar com ele eu amo e por saber que eu amo na verdade o meu amor é uma resposta ao amor que ele tem por mim, e ele cuida das minhas necessidades eu acho que essa é outra perspectiva a respeito do sábado né? faz com que a gente não seja um sabatista, faz com que a gente seja cristão, que ama Jesus, que tem fé nele e como resposta a essa fé, a gente tem o sábado como um dia especial.
2: É, e ser sabatista, né, pastor? É só descansar no sábado, né? Sim. E, a, e a lição nos ensina aqui que a gente tem que ser. O nosso, nós temos que experimentar o descanso no Senhor a cada dia, né? Sim. Não só lá no sábado. Então, assim, quando você tem uma, 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 uma dificuldade. Quando você enfrenta uma, dific... uma aprovação, uma dificuldade na faculdade, no seu trabalho, você descansa a cada dia que o senhor vai. Prover, porque aqui na lição fala que eles é, que Deus recompensa os que o buscam. Sim. Né? Então ontem, ontem, passando a lição, é, comentei com meu, com meu esposo. Eu nunca vi uma pessoa que experimentou o descanso dia a dia como um tio que eu tenho. Ele passou por muitas dificuldades quando ele tinha os filhos dele todos pequenos. Mas eu nunca vi esse meu tio triste, triste. É, irritado, sempre com um sorriso. Por quê? Porque ele descansava a cada dia no Senhor, que o Senhor ia prover para ele todas as, todas as necessidades, as dificuldades que ele enfrentava. Então isso a gente tem que... É, eu, eu acho que é um exercício.
0: Fantástico. Né? De
2: fé. É um exercício de fé. E isso você descansar no Senhor a cada dia.
0: E esse exercício, <risos> ele é um exercício de fé diário, e não somente diário, mas semanal, como uma lembrança.
2: Sim. Sim. Sim.
0: Toda semana Deus fala assim: Olha, eu confirmo com você a minha criação. Eu confirmo com você que eu protegerei. Eu confio com você que, porque você está fazendo esse ato de fé, porque você está observando, porque você está guardando, porque você está abrindo mão de algumas coisas que lhe são peculiares, própria, por causa de mim, então eu vou honrá-lo. Aí tem outro texto que a gente viu aqui na lição Você vai comer no mais alto dessa terra. Você Isso aí é... Isaías, você vai prosperar, você terá a bênção do Senhor. E veja, viver essa vida sem ter a bênção do Senhor não é viver. Viver essa vida, mesmo com recursos financeiros, mesmo com a família, mesmo com fama, sem a bênção do Senhor é minoria. Porque todo mundo sem Deus é minoria. Sim. Um com Deus se torna maioria. Então, nunca... Diz um poeta, né, e esse poeta, o Nelson Gonçalves, em sua canção, diz assim... Nunca me lembro de esquecer de você. Loucura, né? <risos> Deus nunca se lembra de esquecer de nós, porque moramos no coração. Assim como Isaías diz, nenhuma mãe pode esquecer do filho que ainda mama, assim também eu não vou me esquecer de ti. Esse é um ato de fé, e nós lembramos de forma diária porque vivemos essa fé de forma diária e no final de semana, ou seja, no sábado, nós temos isso materializado através de um dia, que é o dia que ele pediu, o dia do aniversário dele. Então, não dá para eu colocar assim, ah, tem gente que fala assim, mas pode ser sábado qualquer dia? Tudo bem, o aniversário da tua esposa pode ser qualquer dia? O aniversário do casamento você pode comemorar qualquer dia? Não. Se ele pediu que fosse nesse dia, então esse dia nós fazemos por quê? Porque é um ato de fé quando eu comemoro com minha esposa o aniversário de casamento, é um ato de fé de que durante todos os anos nós ficamos felizes e também vamos ficar felizes depois, nos anos seguintes, nos dias dos anos. E por isso que eu não esqueço e por isso que não devemos esquecer.
3: Fantástico! Aqui na, aqui na lição ela tem, um, ela tem uma para, um parágrafo aqui que fala assim, a, a cada... A cada mandamento da lei de Deus É apresentado um princípio Que não está limitado no tempo O princípio do sábado Reconhecimento e dependência do Criador Exige uma aplicação diária A cada momento Que é a atitude de se lembrar né? Então, ou seja, Deus Ele é, Em todos os mandamentos O único que tem lembre-se é o sábado né? Porque é exatamente o que o pastor Anderson falou Nós temos que lembrar diariamente Sobre o sábado, né? sobre o sábado. Fantástico, ou seja
1: contrário a legalismo, sábado é dependência de Deus, né? Márcia, isso tem a ver com aquela fala de Jesus, não andeis é, ansiosos com coisa alguma? É, a
2: lição fala que viver no descanso do Senhor é um estilo de vida. Eu gostei dessa frase, que é tão em moda agora, né? Estilo de vida. Sim. E descansar no Senhor é um estilo de vida.
1: Sim. Né? Então vocês me fazem pensar que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão carinhoso, que além de ter a solução para os nossos problemas, Ele não deseja que a gente ande inquieto. E o sábado... Nesse sentido é um instrumento de Deus para nos fazer descansar, descansarmos emocionalmente porque Deus está dizendo, olha, não ande ansioso porque eu cuido de você. um episódio clássico na Bíblia, né? Aquele de Êxodo, capítulo 16, quando Deus manda o maná. Lembra daquele momento lá? E aí o Anderson falou que sábado é, é um lembrete semanal do cuidado de Deus, mas um lembrete diário também, né? E é clássico esse texto para exemplificar isso, porque no, o maná caía diariamente e a orientação dada para o povo é você só vai pegar o suficiente para cada dia, para cada dia. Amanhã você vai voltar vai ter mais. Só que na sexta-feira Deus dizia, não, hoje não, hoje vocês pegam o suficiente para dois dias, para sexta e para o sábado. Só que a Bíblia diz que o povo era teimoso, e o povo que é, desconfiava da promessa feita por Deus, será que amanhã vai ter mesmo? Aí eles iam lá, pegavam em grande quantidade, e no dia seguinte estava estragado. Só que aí quando chegava na sexta-feira, eles pegavam em dobro, e no sábado é, é, não estava estragado. Ellen White diz que ali é, Deus fazia um milagre triplo, o milagre triplo na fala de Ellen White é que o primeiro milagre caiu o maná do céu. É, o segundo milagre, ou sobrenatural, era que de um dia para o outro estava estragado. E o terceiro milagre é que de um dia para o outro, quando se tratava da sexta para o sábado, não é, não estragava. A pergunta é, por que, que tinha que ser diário? Por que, que Deus falava para o povo, ó, só vai pegar diariamente? Por que não pode pegar para o dia seguinte? Por qual razão? Qual que é a lição que Deus está tentando ensinar ali é, com o maná? Caindo do céu diariamente. Não pegue para amanhã. Qual que é a lição? Vocês concordam comigo se eu disser que a lição que Deus estava tentando ensinar para eles, mais do que sábado é um dia é, para vocês descansarem? Deus também estava ensinando para eles que é um instrumento de Deus para a gente aprender a confiar nele? Confia que amanhã vai ter, filho. Você não tem que estar tá
0: preocupado. Porque amanhã vai ter de novo. Faz sentido para vocês ou é a viagem minha? Faz todo sentido para mim. O ato de confiança. É um ato de relacionamento. Quando eu confio, tudo se torna mais rápido. Vou comprar uma empresa, vou fazer alguma coisa. Confio é um aperto de mão. Pode deixar, o Danilo resolve. Fique tranquilo. Não confio, tem que passar no cartório, ver não sei o que, bater o carimbo, faz não sei o que, certifica, manda alguém pra olhar e tudo mais. Diário é um reforço pra dizer pra ti, ó. Pode confiar, meu irmão. Ah, o cara não confiou da primeira vez, né? Porque estragou fique tranquilo, eu vou honrar o meu compromisso. Esse ato de fé e diário é um compromisso que Deus faz com a gente. E por que diário? Porque eu vou me preparar para aquele grande momento porque Deus está cuidando de tudo. Eu posso dormir com a cabeça tranquila de que Deus está cuidando de nós, não vai permitir que o mal entre, não vai permitir que as coisas aconteçam de uma forma desorganizada que Ele não queira. Então, de forma diária esse compromisso Deus faz conosco e a gente pode confiar. Fantástico, fantástico. Queridos, a gente precisa é,
1: caminhar para aquele nosso momento especial também que é muito esperado, o momento é, é, do hipertexto. E eu queria que vocês é, é um momento que você compartilha aí do seu coração aquele verso que falou com você durante a semana. E que você vai compartilhar aqui na nossa roda de conversa, vai compartilhar com os nossos amigos que estão em casa também. Christopher,
3: eu queria começar com você. Certo, eu peguei aqui o texto de Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel 20, 19, que fala assim, Eu sou o Senhor, vosso Deus, e andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e praticai-os, né? Então, ou seja, esse texto, ele fala que a gente tem que andar nos estatutos de Deus, né? Que seriam os 10 mandamentos, né? E também praticar eles, né? Praticar da forma que a gente sempre faz aí, é, fazendo atividades, é, atividades é, ajudando o próximo, né? Ajudando o próximo. É, sempre ali fazendo atividades que são... Que são... Que beneficiam o próximo, né? Então, esse é o meu
1: versículo. Nossa, diante da fala dele, vocês rapidinho aqui, porque eu quero o, o, o hipertexto de vocês também. Diante da fala do Christopher, é, a gente, então, não só transgride o sábado quando a gente o ignora, mas a gente transgride o sábado, então, quando a gente deixa de, nesse dia, cuidar do próximo?
0: Ou estou exagerando, pastor Anderson? Sim, se cair, por exemplo, uma ovelha no buraco, você não vai tirar porque é sábado, você vai sim cuidar dela. Você vai sim ajudá-la. Se tiver algum irmão sofrendo, você não vai ajudá-la porque é sábado? Sim, você vai ajudar porque é lícito fazer ao é, bem é, é o ao meu, próximo. É o
2: meu hipertexto aqui, ó, é o meu irmão, é é que
0: tá ó, em Lucas aqui 842 <risos> pastor não fala a, meu hipertexto. A, a lição tá
1: tão gostosa aqui <risos> e, e as nossas mentes aqui estão tão conectadas, conectadas. não é? Mas Márcia, é então lá pega em, a rabeira. Tá em
2: Lucas 84248, 48 é, tem um relato aqui da cura. Né, da, da, da mulher do fluxo de sangue e Sim. também da filha de Jairo lá, uhum. né? Foi no sábado que Jesus curou e ele estava sendo observado pelos fariseus ali que ficavam lá, que é, faziam do sábado sagrado como a gente estudou na lição da semana passada e não santificado e ficava pegando as brechas lá não, não pode curar, não pode ir aqui na, no relato Jesus curou no sábado, né? Então o sábado também serve para que seja feito o bem ao
1: é próximo, né? E isso é fantástico, né, Má? Porque a gente está tá batendo nessa tecla na lição dessa semana de que o descanso não é só físico, ele é emocional, ele é espiritual também. E um conselho dado pelos especialistas na área emocional é que à medida que eu beneficio o outro, eu sou beneficiado também.
2: O mais beneficiado. O mais né?
1: beneficiado, né? Na verdade, é a fala do próprio Cristo. Então, é, no sábado... Claro, evidente, né? O pessoal é inteligente para saber que não é só no sábado, mas de modo especial. Ao cuidar do, do outro, uhum. eu tô sendo beneficiado emocionalmente também. É, eu tô sendo, não só emocionalmente, mas espiritualmente, né? É, Deus é definitivamente sábio demais, né? É, impossibilitar instrumentos de cura instrumentos de cura para a saúde emocional e espiritual do outro, mas para mim também. Pastor Anderson, seu hipertexto. Tiago,
0: capítulo 2, versículo 14. 15,16 Fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vocês lhe disser, Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O texto é auto-explicativo, né? Sem os atos das obras, nossa fé não faz sentido. Ah, você é crente, você quer o melhor e tudo mais. E a pessoa que está necessitando? Você não faz nenhum ato de bondade para essa pessoa? Não, como foi dito o texto, vai em paz, vai lá, mas eu estou morrendo de fome. Não, tudo bem, segue sua vida. Deus te abençoe. Deus vai usar você para abençoar o próximo. Você é a mão do Senhor, você é a bênção do Senhor para aquela terra, para aquela pessoa. E talvez algumas pessoas, pastor Danilo, não recebem mais bênção porque suas obras de fato são mortas. Sim porque Deus não vai ficar abençoando algumas pessoas e essas pessoas retém a bênção se você se tornar alguém que alargue suas fronteiras e abençoa outros e se torna uma espécie de fonte de água viva para a vida de outros, então Deus vai te dar mais condições Deus vai alargar, alargar suas fronteiras Deus vai te abençoar para que você se torne uma bênção a outras pessoas a fé sem essas obras se tornará morta a vida cristã guardar o sábado, seguir as coisas de Deus, sem as obras de Cristo se tornarão mortas, a, sua, a vida espiritual se tornará morta. Pastor
1: Anderson, eu não posso admitir que essa sua fala é tão importante, ela seja perdida aqui, é, é, nesse tempo todo que a gente está passando junto aqui, essa fala é, é essencialmente é, extraordinária. É, Deus abençoa as pessoas por nosso intermédio, né? Aquela frase que a gente usa, Deus te abençoe, ela é um equívoco, né? Uhum. Talvez a gente poderia mudar e de dizer, Deus te abençoe por meu intermédio. Deus te abençoe por meu intermédio. Cristianismo prático, isso, né? Queridos, é, o meu texto que eu separei do coração aqui para colocar para nossa rede semântica é aquela fala de Jesus, é, Mateus capítulo 11, quando ele diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou dar alívio para vocês. E a minha conexão, a conexão que eu faço, é que é, é o próprio significado da palavra sábado. Né? Tradicionalmente, a gente sempre faz uso é, de uma das raízes, e tem várias para a palavra sábado, Márcio. Uma das raízes para a palavra sábado é o, é o shabat, que significa descanso mesmo. Mas uma outra raiz hebraica para a palavra é, sábado é chuve, E chuve é uma raiz hebraica que significa uma voltar, se arrepender. Então, todas as vezes, por meio dos profetas do Antigo Testamento, quando Deus está apelando ali para o povo de Israel voltar, volte, ao povo de Israel, volte para o pro seu Deus, é a palavra chuva e volta, se arrependa. E essa palavra é um tronco, uma das raízes para a palavra sábado, ou seja, o sábado é mais do que o descanso semanal. O sábado também é uma fala semanal de Deus assim, volta, filho, se arrependa. É Deus dizendo assim, né, a cada sábado, filho, não importa por onde você andou nessa semana, não importa se você não deu nenhum aceno de fé aqui para o céu, não importa se você me desconsiderou, não importa se você errou essa semana. Eu queria te convidar a voltar novamente. né? É, maravilhoso o significado do sábado. Queridos, eu queria que vocês pensassem aí nas últimas é, palavras que vocês deixam para os nossos, nossos amigos que acompanham essa nossa roda de conversa aqui, do nosso podcast no Contexto. As minhas últimas palavras, elas, elas advêm de um casal que conheci há algum tempo, Pastor Anderson. Curiosamente, é, é, era você que estava lá, Pastor Anderson, lá no distrito de São Mateus, era o ano de 2016, a gente tinha o um evangelismo lá, lembra-se? Uhum. E lá a gente conheceu Luciana e Rogério, Márcia. Tem uma história linda. A Luciana e o Rogério são donos de salão de cabeleireiro, lá, na, lá em São Mateus. E eles conheceram a igreja por meio da Novo Tempo. E quando Não, a gente é, teve contato com eles, a gente começou a estudar a Bíblia com eles, porque eles se batizariam. Eu me lembro que na semana do batismo hum. deles, é, a gente chegou na casa e o Luciano falou assim, é, é, o Rogério falou assim, pastor, a gente tem uma bênção para contar. Eu falei, qual que é a bênção? E aí a Luciana começou a contar. A Luciana falou, pastor, a gente vai se batizar sábado e a gente já faz é, algumas semanas, a gente passou a fechar o salão aos sábados. E naturalmente isso teve uma queda de rendimento enorme, né? Porque é, as pessoas vêm no salão mais no sábado. Só que o Pastor Deus foi tão generoso que alguns anos atrás a gente comprou parte de um estacionamento no tatuapé, só que deu problema na documentação. E exatamente nesse momento a documentação saiu. E a gente nem precisa estar tá lá no estacionamento porque tem funcionário e o rendimento que vai entrar do estacionamento supre em muitas vezes o valor é, que a gente está perdendo no salão eu já estava impressionado nessa altura da fala dela, só que aí o Rogério, o esposo, tomou a palavra e disse assim, pastor, a Luciana disse isso, e disse isso como um testemunho do poder e do cuidado de Deus, mas eu queria dizer uma coisa, que quer acontecesse o estacionamento, quer não acontecesse, e quer esse salão de cabeleireiro aqui, ele fosse a bancarrota, a falência, a gente iria é, levar o sábado como um dia especial, porque Deus falou, e, e Deus falou ele ia cuidar de nós então ao estudar a lição dessa semana eu me lembrei que eles entenderam o que, a, a conexão que existe entre o sábado e a dependência de Deus eu queria que vocês dessem aí as palavras finais de vocês de que maneira essa lição é aplicável para a vida pessoal, para a vida em família de que maneira essa lição ajuda a quietar as nossas preocupações tão exacerbadas como vai ser amanhã, como é que meu filho vai estar, tá, como é que vai estar tá meu casamento? Como que isso é um instrumento de Deus para falar, filho? Calma aí que eu tô, eu sou o criador e tenho o controle desse negócio. Quem começa?
3: É, o sábado, né? É um estilo de vida, né? Um estilo de vida onde, é, como a gente falou na lição, é, movimenta também não só o sábado, mas a semana inteira, né? Porque a gente se prepara para o sábado, né? Durante a semana, né? Então, a gente espera esse dia é, com ansiedade, né? Chegar pra gente descansar e tal. Então, a mensagem final que eu quero deixar é... Você aí, jovem aí, você tem que ter fé em Deus, né? Que é, no Deus a quem nós servimos, né? E que o sábado... É, sem dúvida é um, um dia especial para que nós possamos descansar a nossa mente física, mental, espiritual né?
1: Muito bem Obrigado, Christopher, sua participação aqui fez toda a diferença,
0: Anderson, Márcia Bem, para mim o sábado e viver a vida cristã servir a Cristo e fazê-lo feliz, vamos dizer assim, com minha vida se minha vida se, se tornar um cheiro suave a ele, se ele ficar feliz com minha vida, eu posso dormir tranquilo Deus vai cuidar de nós, vai cuidar ah, Da minha família Mesmo que a tempestade venha Mesmo que passemos, como diz o Salmo Pelo vale da sombra e da morte Não precisamos temer mal nenhum por quê? Porque tu estás conosco
1: Amém, amém, amém Marcia, a nossa voz feminina
0: Aê
2: é, A fé E a palavra A fé e a palavra não podem ser separadas Porque viver pela fé É viver pela palavra e a própria salvação resulta na fé da Palavra. E a Palavra nos diz que temos que observar o sábado, a Palavra nos diz que o sábado nos traz um descanso, que não é só naquele dia de sábado, mas é um descanso a cada dia. E o que eu achei interessante aqui, pastor, que eu queria até ressaltar, ele que fala assim que falar de religião de maneira casual. Orar sem ter fome espiritual e sem uma fé viva não vale nada. Então a gente tem que exercitar a nossa fé, porque Deus nos disse e Deus está pronto para cumprir o que Ele prometeu.
0: Amém.
1: Queridos, passaria a hora sem fim aqui com vocês. Extraordinário aprender, crescer ver desse contato com Deus aí que vocês têm, que tornam a vida cristã tão bonita. Obrigado por dispor desse tempo, obrigado por dispor da experiência de vocês, mas a gente tem que finalizar e eu queria, pastor Anderson, que você orasse, conduzisse a gente nessa prece final, agradecendo a Deus por esse momento tão agradável que ele proporcionou pra gente aqui. Por
0: favor, amigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por, por teu cuidado. Obrigado porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, porque Tua graça se renova em nossa vida quando aprendemos que, ao obedecê-Lo, ao segui-Lo, isso fará toda a diferença em nosso ser. Amém. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, Amém. mas nos livre, Senhor, de todo o mal. Amém. Colocamos cada jovem que está assistindo, cada irmão que está assistindo em Tuas mãos. Amém. As suas lutas também em Suas mãos, para que o Senhor faça o melhor na vida deles e que eles sintam a tua presença nesse momento, amém. que o estudo da palavra faça eles crescerem em fé e em graça amém. tudo isso te oramos e agradecemos a ti em nome de Jesus amém Senhor
1: amém. Amém. e você que é a razão de ser desse nosso encontro semanal do nosso podcast, muito obrigado por passar esse tempo com a gente a gente espera e ora que de verdade o podcast no contexto seja uma experiência mesmo para você e contribua para sua jornada, para sua caminhada com Cristo. Se você está enfrentando aí momentos de incertezas, de encruzilhadas, se os problemas da vida tem de emparedado, você consiga encontrar descanso em Jesus. Não deixa de deixar a sua impressão sobre a lição dessa semana, deixe seu comentário aí para a gente nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho, participa com a gente lá é, na nossa página no Instagram e a gente se encontra em breve. Deus te abençoe, tchau!